0: Ein herzliches Willkommen euch allen da draußen. Wir möchten euch bei einer neuen Ausgabe von Chase Culture Cast begrüßen. Wie ihr es vielleicht schon bemerkt habt, äh, daran, dass ich keinen südlichen Akzent habe, bin ich nicht der Christian, sondern der Uli und sage euch erstmal Hallo. Aber alleine zu reden macht natürlich keinen Spaß. Und deshalb möchte ich euch noch meinen Mitredner vorstellen, beziehungsweise Dialogpartner und das ist der Kevin. Ja, hallo wir reden heute über Lucha Underground und zwar aus gegebenem Anlass. Diese Woche ist nämlich die erste Folge der zweiten Staffel rausgekommen und deshalb machen wir jetzt einen kleinen Rückblick auf die erste Staffel Hurra. und sagen euch dann, was jetzt noch alles dieses Jahr kommt bzw. kommen kann. Wir wissen ja noch nicht viel. Dazu muss man sagen, äh, dass diese Ausgabe, äh, also abgesehen von der ersten äh, Episode der zweiten Staffel, nur so... Äh, also Was die Taping-Ergebnisse angeht, spoilerfrei ist, aber dass wir natürlich in etwa wissen, wer irgendwo da auftauchen wird. Aber ja, noch das, keine das, das Dumme
1: ist, ähm, ihr dürft nicht auf trade match gehen, weil das sind die Champions äh, nach, nach dem Taping-Ende schon eingetragen. Ja. Also, ich weiß jetzt alles bei Wind und so. Also ja, ja das,
0: genau äh, ist bei Genickbruch auch, aber ja, ja. Ähm, nee, wie gesagt, das wissen wir. Aber also, ich sag mal in Anführungsstrichen, wir wissen es alles noch nicht.
1: Ja, ich kann nichts sagen, keine also äh, ja, das, Angst. Das,
0: Genau. Äh, das Einzige, was wir jetzt tatsächlich darauf vorgreifen werden, ist, wer dieses Jahr noch auftauchen könnte, beziehungsweise auftauchen wird, sofern man das schon weiß.
1: Ich freue mich auf einen. Also,
0: ich auch, auf mehrere. Aber dazu mehr. Also, wir fangen jetzt mal, äh, probieren das Ganze jetzt mal etwas, aber ja, uns natürlich, klar, logisch, klar, systematisch, keiner redet durcheinander, immer, äh, zu machen und deshalb fangen wir am Anfang an. Und am Anfang heißt in diesem Fall erstmal kurz für alle zu erklären, in drei bis vier Sätzen. Was ist Lucha Underground, Kevin?
1: Ja, Lucha Underground, das ist eine ähm, verrückte, neue, was heißt neue, ein bisschen, neue Liga halt aus dem Raum Amerika, die aber den mexikanischen Wrestling-Stil ähm, besitzen. Ähm, da sind viele Wrestler aus dem mexikanischen Bereich da natürlich. Die meisten von AAA, oder? AAA, ja.
0: Ja, das ist... Also es sind einige von den leuten dabei, aber der größte Teil ist AAA. Okay. Äh, dazu muss man sagen, dass das Produktionsteam halt größtenteils aus alten WWE-Lern besteht. Christy Joseph zum Beispiel. Okay. Der einen Auftritt hatte als Big Dick Johnson. Yay. Aber äh, er ist eigentlich Teil des WWE-Kreativteams gewesen, bis sie ihn gefeuert haben. 2008, meine ich. Okay. Auf jeden Fall ähm, dazu kommt dann noch ein Teil des Produktionsteams, der halt in Kalifornien ist dann noch immer pendelt, also das heißt einige von den Leuten, die jetzt hinter den Kulissen aktiv sind, waren zum Beispiel auch schon vorher aktiv bei Wrestling Society X und bei der äh, bei Extreme Pro Wrestling, was ja auch in gewisser Weise Vorläuferprojekte davon sind, dadurch, dass du einfach da auch äh, eine größere personelle Kontinuität hast. und okay. Aber es ist schon richtig, also viele von den Leuten, die du jetzt bei Lucha Underground siehst, sind AAA-Wrestler und auch von denen, die du noch dieses Jahr sehen wirst. Okay. Und dazu das halt noch angereichert mit Leuten äh, aus der kalifornischen Indie-Szene.
1: Du hast da so viel mehr Fachwissen als ich, ne? Ja. Nein, ja, du bist dazu also der Mexiko-Experte.
0: Ja, und das ist aus gutem Grund, das ist es ja. Das ist einer der Gründe, warum ich Triple A so gerne gucke, ist ja, weil, äh, Also, äh, das ist ja vor allem bei den Haus... Also, Haus-Shows sind es nicht richtig, aber Triple A tappt halt auch. Shows, die so ähnlich sind wie Raw oder SmackDown, musst du dir vorstellen. Okay. Aber halt in so richtig so kleine Hallen drin, das heißt sie sitzen da richtig bis an den Ring auch ran, also das ist schon so eine ähnliche Atmosphäre wie im Tempel.
1: Okay, sehr
0: cool. ja, und Ja und die sind halt auch alle richtig gut drauf und gehen da richtig ab und es ist toll.
1: Man muss auch noch sagen übrigens, dass ähm, die Produktion von ähm, Lucha, Underground, ähm, Lucha Underground ausmacht, ähm, die ist sehr professionell und das Besondere sind die vielen Videos, ähm, die Videoausschnitte ähm, genau. die, halt die besser, ähm, ja die Story besser darstellen. Genau, das
0: Ganze läuft ja auch auf dem äh, Sender von Roberto Rodriguez, den einige von euch als Kumpel von Quentin Tarantino kennen und andere als selber auch einen durchaus wirklich sehr arrivierten äh, ja, Direktor von allen möglichen Sachen, was ist von ihm, von Bastio Dorn doch von ihm, oder? Ja. Genau, zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade so ein. Aber es gibt natürlich noch mehr sehenswerte und auch einige nicht so sehenswerte Sachen von ihm.
1: Ja. ja. Genau. So äh,
0: sind City hat er, glaube ich, auch gemacht. Ja.
1: Das kann sein.
0: Ja. Also ich sage es jetzt mal aus dem Kopf, auch wenn das vielleicht nicht stimmt, ihr könnt es ja selber nachgucken. Genau. Und äh, dazu muss man sagen, es heißt ja immer so, äh, dass die Triple A zu diesen Shows nur ihre Mitkarte und so geschickt hat, das ist nicht richtig. Also zumindest nachdem, wer jetzt noch auf dem Raster übrig ist, sind da unter anderem auch die beiden dra äh, drauf, die als nächstes den äh, World, also den nächsten Weltchampion der AAA unter sich ausmachen werden. Das, und das sind? Ähm, das sind äh, Das sind zum einen Mil Muertes und zum anderen El Tejano.
1: Ach, Tejano, ach. Ja. Den mag ich eh, den finde ich gut.
0: Ja gut, auf jeden Fall. Ähm, dazu kann ich an dieser Stelle auch gleich noch sagen, dass es ein auch noch ein Review zu Gerhard Details geben wird, das allerdings erst, sobald ich die Sachen gesehen habe, beziehungsweise wir die Sachen gesehen haben, das heißt in zwei bis drei Wochen genaueres, sage ich euch dann, ja, wenn es soweit ist.
1: Du kannst so viel reden, das ist jedes Mal unglaublich.
0: <lacht> ja, ich weiß, es ist, aber deshalb bin ich auch beim Wrestling-Podcast dabei. <lacht> ja. Das ist, äh, genau, also wichtig dabei, was ihr euch merken müsst, mexikanische Wrestler, äh, gutes Produktionssetting, und aber dann eben auch, was man wirklich als Lucha Libre versteht, das heißt wirklich diese bunten, flashing Charaktere, äh, Highspots über Highspots über Highspots, wo dann manchmal die Psychologie ein bisschen bei der Strecke bleibt, aber na gut. Und, it, hasst das, genau. aber das, und das Gute ist, es ist nicht so lang, also man ist dann normalerweise in einer Dreiviertelstunde mit dabei pro Woche. In drei
1: Matches jedes Mal.
0: Ja, genau. Also teilweise auch nur wen teilweise auch weniger, aber das kommt okay. dann halt wirklich drauf an. Der
1: Durchschnitt ist es zwei bis drei Matches pro. Genau.
0: Ende. Es gab auch mal eine, da wo es nur ein Match war, das war dann aber halt ein Last-Man-Standing-Match. Nee, ja, äh, das war echt gut nee. False Count Anywhere, genau.
1: Das war ja Puma gegen ähm, Johnny Mundo. Muni, ja. ja,
0: ja. Genau. genau. Auf jeden Fall, äh, so. Und da du äh, das Gute ist zum Beispiel gegenüber, wenn man es jetzt mit Raw vergleichen will, dass eben, weil die ganze Staffel von Anfang an durchgeplant ist. Und normalerweise auch schon vorher abgedreht ist, müsste ich das Ganze eher so vorstellen wie eine TV-Serie und weniger jetzt wie ein Wrestling-Produkt. Das heißt, es ist nicht, oh, da hat sich jemand verletzt, jetzt müssen wir alles umschmeißen.
1: Aber denkst du, denkst du, dass ähm, das die Zukunft vom Wrestling sein könnte, irgendwann mal? Also, dass schon yes. einen Einflüsse haben wird auf die Zukunft?
0: Sehr wahrscheinlich. Du musst bedenken, dass du, äh, außer du willst wirklich exorbitant hohe Summen sehen, außer wenn wir eh nichts live bekommst eigentlich okay. vom wrestling Okay, außer in Euro-Shows natürlich, aber ja. ja. Das heißt, alles, was aus Japan kommt, alles, was aus Mexiko kommt, alles, was aus England kommt, da kannst du im Internet zweimal schon, vor, schon vorher die Taping-Ergebnisse nachlesen. Wenn du es dann tatsächlich willst.
1: Nein, das will ich nicht. In Japan nicht. Wie
0: gesagt, wenn du es willst, sag ich ja. ja.
1: Wobei, im Werbung machen ein bisschen, schaut Noah an, das wird nämlich echt krass, was da passiert. Ja,
0: also auf jeden Fall, Noah, und, ja. und, äh, genau, und weil das so ist und Internet und überhaupt, Macht es dann auch nicht, dass das Ganze pre-taped ist, weil äh, quasi, wenn man das nachgucken will, das Schlimmste was, oder Beste, was man da tun kann, ist, dass man sich selber spoilert quasi. Das ist Aber darauf hat es dann, das ist dann nicht so wie früher, so also nach dem Motto, dass die das, äh, das wussten und dass dann es äh, das mag sind und so, nee. Sondern halt äh, wirklich, das ist von Anfang an so wie eine TV-Produktion. Du kannst ja auch äh, auf Fanseiten im in Internet jeweils nachgucken, zum Beispiel wie... Wenn du in eine Fernsehserie hast, was in den äh, äh, Folgen dieser Staffel passiert, selbst wenn die noch nicht im Fernsehen gelaufen sind, weil sie ja schon abgedreht sind. Das ist ja möglich, es gibt ja Hardcore-Fans, die dann da in die Skript und alles rankommen. Also so insofern, ich weiß nicht, ob es die Zukunft ist, vor allem für sowas wie RAW nicht, aber es ist auf jeden Fall eine gute Alternative zu RAW. zu Underground hat es mhm. in einer Staffel, die noch nicht mal besonders lang war. Äh, ich möchte sagen 40 Episoden, aber es sind wahrscheinlich sogar weniger auf jeden Fall ähm, geschafft, eine eigene Identität zu entwickeln, die. Äh, anders ist als wahrscheinlich jedes andere Wrestling-Produkt, beziehungsweise Sports-Entertainment-Produkt, was es im Moment gibt. Auf jeden Fall. Ja.
1: Aber das ist das, das Besondere es ist anders, aber darum schauen es halt viele.
0: Ja, genau. Also es ist halt wirklich, was sie halt äh, aus dem mexikanischen Wrestling rübergenommen haben und sogar noch besser ausgeholt haben, sind in gewisser Weise die Charaktere. Und äh, das Gute ist aber, dass diese Charaktere wirklich konstant sind. Also du hast es ja. Äh, häufig bei anderen Wrestling-Sachen so, dass das, was vor irgendwie ein paar Monaten passiert ist oder vor einem halben Jahr, dass das eigentlich keine Rolle mehr spielt. Das weißt du, was ich ja, mache? Ja, mach du weiter. Mach ja, genau. Auf jeden Fall, ja. das ist hier nicht so.
1: Bestes Beispiel ist hier ähm, Pentagon Junior. Ja. Der die Story mit ähm, Vampiro immer noch weiterführt.
0: Genau, das ist... Äh, wobei... Also, ja.
1: Ich meine von der Episode halt. Ja,
0: Jaja, da ja, das ist... Äh, die... Äh, Episode sprechen wir auch noch, aber das machen wir später. Wir, wie gesagt, fangen wir fangen jetzt erstmal an. Und das heißt, als nächstes, das sind, das habe ich jetzt als zwei Punkte auf meinem Syllabus drauf, aber wir können es eigentlich auch zusammenfassen, ähm, muss man sich vorstellen, das Ganze findet halt statt in einer Arena und das ist der Tempel. Kevin, wer läuft denn im Tempel so alles rum? Fangen wir mit einer Person an oder mit einer Geschichte. Hm, am
1: besten mit Dario Kretto. Also, der war in der ersten Staffel noch der ähm, Chef des Ganzen. Hat also, er die bösen gespielt und er spielt seine Rolle fantastisch. Mhm. Und dann ist halt ja der Chef zu tanzen und der böse Chef, das, er liebt es, Schmerz zu sehen im Ring, er liebt es, ähm, wenn sie sich wehtun und ist, ähm, tut er die, die bösen Wrestler supporten, sagen wir es mal. Also, und ja, so kann man ihn beschreiben am besten. Wie mhm. gesagt, fantastischer Schauspieler. Also,
0: ja, der ist auch tatsächlich ein Schauspieler, also nicht so wie zum Beispiel... Äh andere Leute, die dann ja tatsächlich die Besitzer der Company oder so sind, sondern das ist ja. halt wirklich ein richtiger Schauspieler. Sieht man auch. Und das merkt man halt auch, weil er halt wirklich richtig Schauspieler hat im Gegensatz ja. zu anderen Leuten.
1: Das Beste genau. war ja auch zum Beispiel das, wo Alberto ähm, Mundo durchs äh, Fenster, Fenster das das kümmert smart, oder ja. andersrum und Creto steht daneben und lacht sich das Bein ab. Genau. Und, äh, ja,
0: äh, wobei, was du halt gesagt hast, ist ich weiß gar nicht, ob er die Böse unterstützt. Er unterstützt halt vor allem die, die ihm gehorchen. sie ja, das gut. machen, was er sagt. Und was erzählt da vor allem zu?
1: Ähm, muss ich uns überlegen, wie wäre es zum Beispiel mit hier, ähm... Warte, jetzt hab du mir Peter, ich habe die.
0: <lacht> hab die erste Staffel nicht im nicht gesehen.
1: Ähm, die Crew vor allem. Ah, genau, ja, Crew.
0: Genau, das sind äh, drei Wrestler, die äh, ihr kennt vielleicht auch, vielleicht auch nicht, die haben sowieso nochmal alle quasi, also ein Lucha Underground tritt mit Ausnahme einiger der wenigen großen Wrestler, muss man sagen, oder der wichtigeren Wrestler eigentlich sowieso niemand auf, als der, der ist. Das heißt, viele haben auch alter Egos äh, und auch andere Masken, sofern es den maskierte Wrestler sind, was ja in Mexiko durchaus nicht unüblich ist. Ähm, dazu aber nachher gleich noch etwas mehr und das ist halt auch bei diesen so... Äh, die wie gesagt, ist, ich könnte jetzt auch gerade aus dem Kopf nicht sagen, wie sie heißen, es macht aber nichts. Es sind drei mexikanische Gangster, quasi aber nicht so große, sondern halt so kleine und das sind halt quasi Darius Handlanger. Wobei, jetzt sind es eigentlich nur noch zwei, aber
1: ja, also, ja.
0: genau. Ähm,
1: also man sieht schon, ich bin nicht was so zu drinnen im Produkt. Also, nö, ist ja kein Problem. Auf jeden
0: Fall, äh, wer da sonst noch so rumläuft, ist natürlich auch noch die Verwandtschaft. Und wer ist die Verwandtschaft?
1: Ich muss es wieder mal mehr anschauen die alte Staffel. Ich bin überhaupt nicht mehr. Äh, das ist
0: kein Problem. Das ist Darius <lacht> Bruder Matanza.
1: Ach, der, ach ja, stimmt dieses. Ja,
0: das dieses. Genau Wieser. und der ist wohl ein ziemliches Biest. Aber das ist auch alles was man von ihm weiß. Das
1: ist Port Lester oder was?
0: Ähm, das sehr ja lustig. Vermutlich, man weiß es nicht.
1: das wäre recht lustig.
0: Auf jeden Fall er ist groß, er ist böse und hat Leute umgebracht. Das weiß man. Unter anderem hat er auch, wobei oder wird vermutet, aber es Scheint auch nicht so zu sein, dass er auch die Familie einer Frau umgebracht hat, die, bis, die man bisher nur als Black Lotus kennt.
1: Die, die hatten ja. da, ne?
0: Genau. Die, äh, Da wurde in der ersten Staffel gezeigt, wie sie trainierte, um mit dem Ziel in den Tempel zu gehen und ihre Rache zu nehmen. Das hat aber nicht funktioniert, denn Dario Cueto hat es geschafft, dass sie, äh, beziehungsweise er hat halt äh, Hilfe von Chavo Guerrero dafür gekriegt, Junior. Ähm, hat es halt geschafft, dass sie überwältigt und eingesperrt worden ist. Am Ende der Staffel will ihr Lehrmeister sie ausbrechen, allerdings stellt sich dann heraus, dass er vermutlich da war, der die Familie von Black Lotus umgebracht hat und sie bringt dafür ihn um und deshalb müssen halt sowohl äh, Matanza als auch Dario Cueto als auch Black Lotus aus dem Tempel fliehen und sind okay. jetzt erstmal nicht mehr gesehen.
1: Oh Gott, Alter. Also, ich ich habe da ähm, den Spoiler gelesen. Ja, so. und es ist echt krass was, dann auf, das ist voll krass, was da passiert
0: ja, ja, auf jeden Fall äh, das wissen wir aber nicht, im Moment sind die nämlich alle verschwunden, mehr oder weniger das heißt aber, dass jemand anders Macht im Tempel an sich gerissen hat, und da weiß man sicher, wer das ist
1: oh ja, Katharina ja. die, ähm, ich will nicht Freundin sagen die ähm, die Herrscherin von Milmuertes also die Frau, die diesen Typ bändigen kann
0: genau, und wer ist denn Milmuertes?
1: Neben halt, das ist der aktuelle ähm, Lucha Underground Champion und mhm. ein wahres Monster. Also er hat ähm, bei der letzten Show in der ersten Staffel ähm, Ultima Lucha hat ähm, Prinz Puma besiegt um den Titel mhm. und hat, äh, hat, 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 hat das ganze Roster mittlerweile zerstört und ist halt ein unbesiegbares Biest. Ja,
0: genau und äh, er hat halt so ein bisschen... Man könnte sagen, er ist ein bisschen die Lucha Underground Version des Undertakers. Das heißt, er kommt auch von den Toten oder Totgeglaubten zurück und zwar häufiger. Als
1: er ja verloren gegen Phoenix. In den ja, e genau. Und dann genau. ist er zurückgekommen als der Tote. Also nicht Tote, erwald halt Genau. Und ja. und
0: <lacht> da können wir, wir dann ja auch eigentlich gleich mal weitermachen. Am Beginn der Staffel, wer ist denn Phoenix im Moment? Was weißt du über ihn? Eben, er ist
1: der Gift of the Gods Champion. Er hat, das heißt? ihn, hat jetzt verloren, aber er ist halt ein richtig... Krasser Flyer. da würde ich richtig schöne Moves drauf und es gefällt halt vor allem denen, die sich spielen mögen. Und genau, spielen.
0: ist wahrscheinlich im Moment der äh, zweitwichtigste Gute, nenne ich es mal in Anführungsstrichen. Also ja. die in, das mexikanische Wrestling hat das ja auch und das hat eben auch Lucha Underground, dass eben die Charaktere, zumindest die mexikanischen Charaktere schon relativ stark in schwarz und weiß gemalt sind. Auf jeden Fall. Das heißt, äh, du weißt normalerweise, wer der Gute ist und wer der Böse ist. <lacht> Ja. Und äh, dieses Gift of the Gods, äh, für alle zur Erläuterung noch, ist sowas ähnliches wie die früher gab es bei Ring of Honor, die Number One Contenders Trophy. Also das heißt, er hat einen Title-Shot äh, und kann mir Muertes herausfordern. Allerdings nicht so wie der Money in the Bank Koffer oder so, sondern muss es halt etwas vorher ansagen. Ja, genau. Mhm.
1: Der hat jetzt verloren gegen, ach Spoiler, King Curano.
0: Genau, das ist äh, in der ersten Staffel passiert. Das war gleich der erste Kampf, den ich gesehen hat. Kann sich auf jeden Fall angucken. Es war wahrscheinlich der beste Kampf der ganzen Show.
1: Ähm, meinst du, nicht Staffel?
0: Ja. Mein, die erste ja. Episode, so ist es richtig. Ach so,
1: ja. Erste, ja. ja, auf jeden Fall. war ein oh. Zeit. Ich ähm,
0: hätte
1: es aber in den Main-Event und nicht irgendwie, wobei.
0: Nein, genau. der, der Main-Event ist schon gut, aber dazu kommen wir nachher gleich noch. Und
1: das war ein titel -Match von 1.000
0: Ja, genau. Ähm, dann kommen wir doch noch zu ein paar, wo wir gerade schon von Titeln sprechen. Und Titel-Matches zu ein paar weiteren äh, Gestalten, die noch da rumlaufen, die halbwegs wichtig sind. Dazu gehören unter anderem, auch wenn er in dieser Folge keinen Auftritt hatte, Johnny Mundo. Wer ist denn Johnny Mundo? Ja, Johnny Mundo ist der ehemalige John
1: Morrison, der für die WWE-Fans bekannt ist und natürlich ein guter Wrestler. Und er ist halt jetzt ähm, seit Staffel 1, ähm, seit dem Ende ist er so eher die heel rolle Also er ist... Jemand, der dann ähm, den natürlich das the Comedy sein will, aber es halt nicht geschafft hat bis jetzt. Und ja. Also ein cooler Wrestler.
0: Genau, das auf jeden Fall. Ähm, das sind halt, zumindest bei den Single Wrestlern mit die wichtigsten Protagonisten, ist auch Prinz Puma, aber Prinz Puma kommt ja nachher gleich noch rein. ja ähm, Dann haben wir da noch äh, in der ganzen Staffel drinnen. Äh, vor allem, was ja auch für das mexikanische Wrestling übrig ist, die Trios-Teams. Wir hatten die Crew von schon angesprochen, beziehungsweise mit Chavo Guerrero. Das war ein Trios-Team, ein weiteres Trios-Team. Was wir letztes Jahr hatten, das hat gar keinen offiziellen Namen. Aber es waren die Titel... Äh, es waren die... Äh, Nein, ein zweites Trios-Team, was es auf jeden Fall noch gibt, sind die Handlanger von Katrina. Da weiß man aber auch, zumindest offiziell weiß man nicht, wer es ist.
1: Die Disciples of Death,
0: Death Genau, die. Also die tragen halt Masken und haben Namen, die alle sowas wie Bote des Todes und so in die Richtung heißen. Na nicht so ganz, aber auf jeden Fall so. Und das, das dritte Trios-Team, das äh, richtige Face-Trios-Team, das sind halt äh,
1: Son of Evil oh. und Angelico. Angelico.
0: Genau. Ja. Ähm, kannst du mir denn zu den ersten beiden ein bisschen was sagen?
1: Ähm, zu, meinst du Ibelis und Angelico und...
0: Nee, äh, und noch Havoc, genau. Äh, Angelico hat man ja vorher, da kann ich dann ein bisschen mehr zu erzählen, weil der ja auch in Mexiko viel auftritt, die anderen beiden ja weniger.
1: Okay. Naja, bei dem Stil ist es kein Wunder. Ja. Ähm, also was soll ich jetzt sagen, zu dem oder zu den anderen?
0: Zu den anderen beiden. Das ist es ja, die du ja wahrscheinlich auch schon anderswo gesehen hast.
1: Ja, ja Sanof ist ja auch als Matt Cross, ich hoffe, ich habe richtig, in Indies unterwegs, ja. ähm, ist auf jeden Fall ein Riesentalent. Ich mag den wirklich. ist einer meiner Favoriten bei Lucha. Ähm, über Überlies weiß ich nicht so viel, ich weiß, dass sie echt hübsch ist. Ähm
0: genau. Äh, weißt du, wo sie zum ersten Mal in die, der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten ist, und was sie alles schon gemacht hat, oder soll ich das machen? Mach du das. Okay, also sie äh, ist zum ersten Mal in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten, in der vorletzten Staffel von Tafelmuff, wo sie äh, die letzte weibliche Bewerberin war, musste dann allerdings die Segel streichen, weil sie sich verletzt hat. Oh. Ähm, ja. Genau, äh, dann war es so, dass sie eben weitergegangen ist, zuerst nach Puerto Rico und dann zu TNA und da ein äh, gut match hatte, was sie zwar gewonnen hat, aber sie ist dann doch nicht genommen worden gegen Lady Tapper. Wer das TNA-Produkt verfolgt, sollte sie kennen.
1: Ich kenne sie auch und ich schaue TNA. nicht.
0: Ja gut, auf jeden Fall oder OVW oder wo sie sie sonst noch rumtreibt. Auf jeden Fall. Äh, und dann ist sie halt nach Mexiko gegangen. Eben äh, da die Tech team partnerin halt ab und zu zumindest mal von Sexy Star. Und jetzt eben äh, ist sie halt auch wieder bei Lucha Underground.
1: Und sie war ja erst zusammen, als äh, Storyline, halt mit, ähm, mit Summer of Genau. Bis zum Streit und dann entstand dieses Team. Way, ich liebe
0: ja, dieses weil Team. Äh, Angelico da auch irgendwie drin war und so ein bisschen ja. einfach die beiden geärgert hat, in dem Sinne auch, dass sie sich ein bisschen an e ran gemacht hat und da doch wieder nicht. Und, ja.
1: und das Team, die haben sich ja am Anfang erst gehasst halt und das ist halt lustig, weil die wurden ja. dann als Team zusammengewürfelt von, ähm, von Kreato. Genau. Ich mag die Story eh, dass Teams erst nicht würden dann als Team halt zusammengescheißt ja. werden. das mag ich.
0: Genau, und was ist denn mit denen jetzt in der Folge passiert? In der Folge? Ja. Ja,
1: sie haben... Ich muss kurz Revue passieren lassen. Jetzt mal weiter kurz. Ich hab ein bisschen Brainfart irgendwie. Soll ich? Ja, mach kurz.
0: Genau, sie... Es wurde eh schon gesagt, dass sie halt gleich dysfunktional sind, das hat Katrina jetzt probiert auszunutzen, nachdem sie schon den Tag-Team-Titel abgenommen hat, weil sie jetzt quasi der... Warte,
1: ich hab's wieder gefunden. Ich scheiße jetzt
0: wieder. Oh,
1: okay. Es gab ein Triple Threat Match zwischen denen, Genau. Wurde Sets von Katrina. Ja. Und das hat dann auch Evil ähm, East gewonnen, was ich sehr schön finde. Also auch für die Frauenmächtige für hat das auch viel gebracht. Ja. Ja. War ein kurzes Match, war aber ganz gut.
0: Genau. Und dann, das können wir aber auch genau. gleich noch hinten anfügen, hat sie den äh, Title Shot gleich eingelöst bzw. einlösen müssen gegen Mel nachdem die äh, Disciples of Death, die anderen beiden, die in dem Match beteiligt waren, ausgeschaltet haben. Ja. Dann, äh, genau, äh, gehen wir nochmal weiter durch, von den äh, Hauptpersonen, die wir bisher sonst noch gesehen haben, da haben wir zum einen den äh, auch schon angesprochenen Schüler Vampiros, wer ist denn das?
1: Vampiro, ja, das ist der Kavitator? Nein, sein Schüler. Achso, ach so. Ja. Pentagon Junior.
0: Genau.
1: Ja, Pentagon ist so, wie ähm, kann man ihn vergleichen? Also, er hat auf jeden Fall seinen Meister, das ist in dem Fall Vampiro. Und er ist halt einer, der er, 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 sein Ritual ist, den Arm brechen des Gegners. Ja. Und das hat er heute gemacht mit Mimuertes, das war schon echt krass. Ja. Und er ist halt einfach einer, der ähm, den Arm bricht, für seinen Meister, das ist in dem Fall Vampiro. Genau. Und ist jetzt ziemlich. Ähm,
0: dass Vampiro sein Meister ist, wissen wir aber auch erst seit dem Ende der letzten Staffel. Ja. Äh, danach allerdings, und das finde ich dann auch wieder sehr schön von wegen Logik und so weiter, ist es nicht so, dass Vampiro einfach so frei in der Gegend rumläuft, ja. weil er ja ein Psychopath ist und so. Nein, er ist tatsächlich in einer Irrenanstalt gelandet oder sagen wir es in einem Sanatorium, so das ist es ja wahrscheinlich richtiger. Ja. Und er äh, hat jetzt aber Freigang zu mehr oder weniger, ich weiß nicht, wie ich das nun sagen soll. Und ja, ist jetzt wieder Kommentator bei Lucha Underground, was auch schon in der ersten Staffel war.
1: Und das Geile war ja daran, die letzte Frage in dem ähm, in der Psychiatrie war ja an ihm, ähm, hm? er musste versprechen, nie wieder Menschen ähm, anzugreifen oder so.
0: Das nee, das nicht. er soll sich von Leuten fernhalten, die seine bösen Instinkte ja oder triggern und promptet jetzt am nächsten Tag wieder im Tempel.
1: Ja, Man hat, man hat auch in, in den seinen Gedanken gesehen, wie er diesen Typen ja. am liebsten ähm, umbringen würde, fast
0: schon. Genau. Und nicht nur fast schon.
1: Ja, also fast. Er ist nicht tot,
0: glaube ich. Nein, aber es sah halt schon so aus, als ob ja. davon nicht ganz wieder gesund wird. Aber äh, auf jeden Fall, aber das ist nicht passiert, das hat man nur in seinen Gedanken gesehen.
1: Ja, das fand ich echt Das ist, das. War. Das ist halt
0: ein TV-Produkt. Das heißt, es ist uns möglich, im Gegensatz zu äh, jetzt anderen Sachen, hat auch wirklich teilweise einfach in die Le Köpfe von den Leuten ranzugucken. Ja. Genau. Und genau, den hast du. Und du hast schon gesagt, dass der Mimuetis den Arm gebrochen hat. Aber äh, dann fehlt natürlich noch einer. Nämlich äh, der Champion der vergangenen Staffel, Kevin. Prince Puma. Ja.
1: Und der ist natürlich der ehemalige Champion. Und auch bekannt als Ricochet natürlich, vielen Wrestler, äh, vielen Fans. Hat Auftritte bei New Japan, PWG und ja. Ist er halt als als Prince Puma ein bisschen ground-based, also nicht so high-flying wie als Ricochet. Auf jeden Fall war er das Face der Company, bis er den Titel verloren hat, oder ist es immer noch. Ist er das Face? Von
0: Lucha oder? Man weiß es nicht so genau, das, ja. äh, das hängt ja auch damit zusammen, wie gesagt, Also dass ja noch einige Leute äh, aus Mexiko kamen oder jetzt schon gekommen sind, dazu zählen zum einen äh, Angelico, der ja in der ersten Staffel sehr high-flying-lastig war, beziehungsweise sein tag partner dann auch Jack Evans, der mhm. auch in ein paar Episoden der ersten Staffel und jetzt auch wieder kommt. und vor allem aber auf der Face-Seite noch jemand ganz anderes, nämlich wahrscheinlich der größte Star, der bisher bei Lucha Underground aufgetreten ist. Allerdings, wer das ist, dazu sagen wir gleich nachher noch ein bisschen was. Aber zumindest stand jetzt von dem, was wir wissen, nach der ersten Episode der zweiten Staffel ist er noch das Topfester der Company. Ja,
1: okay. Ja. ja, und man kann sich auf die Fehde zwischen ähm, Puma und Pentagon weiter freuen. Oder der hat jetzt mit Wochenarm, aber ich denke mal, der ist das... Ich
0: denke mal Pentagon.
1: Ach so, ja. Nee, aber er muss auch einen Rückwärts bekommen.
0: Ja, wobei, also äh, jetzt Band hat ja erstmal noch ein weiterer einen ja. auf den wir bisher noch nicht eingegangen sind. Weil er nämlich von Phoenix das Gift of the Gods gewonnen hat. Wer ist denn das? King Cuerno. Genau.
1: Einer meiner Favoriten auch. Er ist, halt der, er ist halt der Jäger. Er hat die Rolle eines Jägers. Er hat, by the way, den schönsten dive der Welt. Wow. Ja. Finde ich schon, nicht mag Das sieht echt schön aus.
0: Ja, das stimmt, das tut er. Ja.
1: Auf jeden Fall, er hat endlich einen Titel gewonnen. Hat auf jeden Fall verdient. Ja. Und den kann ich mir als Champion irgendwann sicher ja auch gut vorstellen. oder?
0: Ja, äh, ja das ist ja das Ding. Ähm, dazu muss man sagen, dass äh, der in Mexiko als Julian äh, Basma antritt. Und da eben auch der eigentlich zumindest nomineller Kopf der größten Rudo-Gruppierung äh, ist, die es in der AAA gibt. Und äh, das Ding war, er hat halt immer ein bisschen schweren Stand, weil auf der einen Seite ist er zwar ein guter Worker, er hat praktisch auch alle Light- und middleweight titel die die Company hat, hat er bis jetzt immer noch äh, mehr oder weniger auf sich vereinigt, aber, aber. er spricht Englisch. Ja. Und, und das ist halt immer ein Problem, weil es da diese andere große Company gibt, die dann ja einem gerne mal Leute abwirkt, wie es letztes Jahr schon getan hat. Ach so. Ja. Okay. Genau. Deshalb ist man da wohl etwas vorsichtig, ihn zu pushen, weil es halt sonst sein könnte, dass er ganz schnell weg ist, wenn sie Pech haben. Okay. Ja.
1: Das finde ich ein Problem. Ne?
0: Ja. Genau. Ähm, das kann man dazu sagen. Warte mal, Staffeln hatten wir. Äh, genau, was fandest äh Kevin, was fandest du, was wir bisher noch nicht gesagt haben? An der ersten Staffel noch teuer, weshalb du dich entschieden hast, die zweite Staffel auch anzugucken.
1: Es ist halt was anderes da als die WWE. Es sind einfach großartige Stories, das vor allem, und das Wrestling ist auch sehenswert. Auch wenn ich kein Fan bin davon, von diesem ganzen Highfly-Spotty-Spot-Fest, aber es macht schon Spaß. Und es ist toll, auch mal schöne Stories zu sehen, und es ist schön zu sehen, dass Wrestler, die auch was können, auch ihre Titel bekommen.
0: Ja, also, weil man natürlich auch sagen kann, dass nicht alle Leute, die bei Lucha Underground angetreten sind, Spot-Wrestler sind. Das ist auch nicht, du hast einen Brian Cage, der ist mit Powerhouses. ist. Ja, Oder? bei de denen würde ich sogar noch fast sagen, dass das schon so auf Spotify gehen kann. Also zum Beispiel Leute wie Big Rick, der ja in der zweiten Staffel nicht dabei ist. Nicht? Nee. Oh, okay. Ähm, hat, also, hieß es zumindest. Ja. Äh, wie gesagt, ich habe die Taping-Ergebnisse noch nicht gelesen. Ähm, ich habe auch gesehen. ein Blue Demon, der ja auch, weiß Gott, kein High Flyer ist.
1: Nee.
0: Ja, äh, Und du hättest dann auch noch sein. theoretisch genug andere Leute aus Mexiko, die sie aber eben nicht mitgebracht haben, weil... Du hast da zum Beispiel noch Elektroshock, den, falls man ihn nicht kennt, am, ehem, am ehesten noch mit Demon Kane vergleichen kann. Okay. Aber ja, wie gesagt, dann brauchst du eigentlich nicht zu importieren, weil du da selber genug so Leute verhast.
1: Du hast Pentagon, der ist ja auch ein kein Wrestler.
0: Nee das stimmt, das ist er nicht. Also äh, wobei, äh, das ist, ich weiß nicht, äh, wie gehen wir hier mit dem KFAP um? Gehen wir überhaupt mit dem KFAP um oder nicht?
1: Äh, doch, ich denke schon. So jetzt. Was? Ich bin nicht so vertraut, ich
0: weiß nicht. Achso, nee, weil es ja so ist, dass äh, er ja eigentlich, also abseits des Wrestling der Bruder von Phoenix ist. Huh. Ja, okay. genau, Und insofern, also ich tippe mal, ich weiß es nicht, aber ich kann mir halt vorstellen, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube, sie haben auch gegeneinander jeweils die meisten Matches gehabt, das heißt, sie werden wahrscheinlich, bevor sie groß geworden sind, äh, wie sie das sind, das ist eh noch mal äh, eine Geschichte für den extra Podcast, aber auf jeden Fall wahrscheinlich immer die Undercards gewirkt. Und Pentagon, äh, da haben jetzt auch die Mexikaner gesehen, wie gut er ist. Also es soll ihm wohl dieses Jahr ein großer Push ins Haus stehen oder ein größerer. Der Genau. Ähm, ja, aber wie viel das dann tatsächlich wird, muss sich noch zeigen. Es ist so, dass er letztes Jahr vor allem im team aktiv war mit Joe Eben auch gegen äh, vor allem Angelico und Jack Evans. Sie haben ihn auch die Titel abgenommen und die sind dann aber wieder zurückgewechselt, bis sich an verletzt hat. Das war allerdings nachdem das aufgezeichnet wurde, was im Moment gerade läuft. Okay. Genau. Also wie gesagt. Aber da steht ihm also es ist unmöglich, dass er halt dieses Jahr wirklich auf den World Championship-Titel beziehungsweise die Triple version davon gehen wird. Okay. Ähm, das
1: ich Ihnen dazu.
0: Genau. Ansonsten noch kurz. Äh, doch, was hat mir gesagt? Übergang zur zweiten Staffel, genau. Äh, Katrina hat jetzt zumindest von den Kulissen erstmal die Macht. Ja. Was dann genau ist, ob sie die Company quasi gekauft hat oder wie auch immer, weiß man nicht. Wird vielleicht noch erklärt.
1: Ich denke eher einfach, dass ähm, äh, mit die Macht hat und jeder, jeder ja, muss... Also, oder äh, oder? Einfach,
0: weil er ja World Champion ist. Ja.
1: Und wer nicht gehorcht, der ist halt der Marsch. So, so denke ich schon mal.
0: Genau, das fand ich halt auch sehr schön dargestellt. Also, wer Mortal Kombat kennt... Das muss man sich halt so ähnlich vorstellen. Die ersten beiden Kämpfe fanden halt äh, statt im Ring. Und neben dem Ring war eine Art Bühne aufgebaut. Und äh, quasi auf dieser Bühne drauf war ein Thron. Und wirklich so Ein richtiger Thron, der, so, der auch mit Schädeln verziert war. Und auf diesem Thron hat halt wirklich Memoriatis gesessen die ganze Zeit, bis es Zeit war für den Main Event. Das war schon cool. Ja.
1: Aber die Folge heißt auch A Much Darker Place. Ja. Also ein dunkler Platz.
0: Genau. Ähm was ist uns Kevin? Was ist uns denn für die zweite Staffel offiziell angekündigt worden? Offiziell?
1: Offiziell angekündigt? Genau. Ja, das, was ist denn da angekündigt äh, halt wie keine Ahnung. Äh,
0: äh. Was uns angekündigt worden ist, ist, dass die Staffel kürzer wird. Ach, ich gut. bin der Meinung, dass es nur also ja, die letzte Staffel hatte meine ich 36 Episoden gehabt, diese hat meine ich 24. Nur? Ja. Äh, was uns angekündigt wurde, heute ganz frisch drin, äh, darüber können wir vielleicht nachher noch sprechen, ist, dass es eine dritte Staffel geben wird.
1: Ach, das habe ich auch gelesen. Ja, stimmt.
0: Genau. Was uns noch angekündigt worden ist, ist, dass an einigen Stellen etwas gespart werden musste. Das heißt, in der ersten Staffel war es halt so, dass die äh, dass die Produktionsweise hochwertig war, aber dass sie deshalb auch sehr, sehr, sehr viel gekostet hat. Also äh, mehrere hunderttausend Dollar pro Episode. Und äh, wer die TNA kennt, weiß, dass das jedenfalls dann, wenn man nicht gerade wie die WWE ist und auf der anderen Seite Einnahmen hat, die echt jenseits von Gut und Böse sind im positiven Sinne, dass das nicht gesund ist finanziell. Und deshalb man sehen,
1: ähm, wie das aussehen wird. Genau das
0: und was uns auch noch angekündigt wurde, ist, dass man mehr in den Bereich des Mystischen gehen wird.
1: Hat man ja gesehen.
0: Was das allerdings genau heißt, bleibt abzuwarten. Es ist, äh, Wie gesagt, es gab auch schon andere äh, Produkte, wo dann Leute Feuerbälle ins Gesicht gekriegt haben und ähnliche Geschichten.
1: Das ist halt wie wie früher, wo halt alles möglich war.
0: Genau, also äh, das wissen wir. Aber das ist auch alles, was wir halt bisher offiziell wissen. Darum habe
1: ich eben jetzt gefragt, hey, was, was soll man da wissen jetzt?
0: Oh, nein, aber wie gesagt, also das ja. wissen wir bisher. Ich, ich fühle mich dann schon ein
1: bisschen wie so ein Yoshitatsu hier. Ich weiß, der will bei auf keine Frage in Antwort auf die meisten. Ja. vielleicht nicht so in dem produkt drin wie jetzt du, der und mexiko weil ja, ja, sowieso ich
0: sehe äh, ich seh die äh, jungs ja eh quasi wöchentlich also das ist ja, ich eben nicht aber
1: ich weiß schon ein bisschen was darüber und das denke ich das
0: ja, reicht genau dann äh, genau die erste staffel die erste folge hatten wir im wesentlichen besprochen noch mal zur erinnerung das gift auf the gangs hat seinen besitzer gewechselt von phoenix zu gegen Cuerno. Es gab ein Triple Third match zwischen den ehemaligen Trios-Champions um einen Number One-Contenders-Spot. Den hat Ivelisse gewonnen. Das Match allerdings verloren gegen Mil Muertes. Dem ist danach von Pentagon der Arm gebrochen worden und er hatte noch weitergearbeitet, bis äh, Prinz Puma ihn gerettet hat.
1: Aber ich denke mal, dass Mil Muertes das, ähm, wegsteckt, weil der ist ja da das Biest und das Monster. Ja, das ist gut möglich.
0: Vor allem, äh, genau, das ist... Äh, sowieso so ein bisschen die Frage. Also es gibt ja, es ist ja eigentlich immer so ein klassischer Spot, dass irgendwie der Böse ein paar von den Guten oder mehr oder weniger Guten verletzt, um sie dann komplett aus der Show zu nehmen. Äh, genau, das ist halt hier auch so. Das heißt, äh, die meisten Leute, die jetzt storyline-mäßig verletzt worden sind von äh, Pentagon Junior, sind bisher wiedergekommen auch, aber nicht unbedingt so wie du sie gesehen hast. Also äh, ohne jetzt zu viel darüber zu sagen, wer jetzt hinter welcher Maske steckt. Ähm,
1: meine, wir haben was vergessen, der Was? Weißt du noch diese Sequenz da, wo ähm, Sexy Star äh,
0: gepestet ja, in genau, diesem Raum war? Das
1: war, das war und ja. das
0: genau. Äh, zwei Leute, die auch noch aufgetaucht sind aus der ersten Staffel, ist quasi, ich nenne es mal das Lucha Underground Äquivalent von The Myth. Das ist zwar vielleicht etwas bösartig, aber nicht komplett verkehrt. Äh, dieser sympathische junge Herr, der auch etwas doch breiter ist, wenn ähnlich einen Körper war, hat vielleicht wie Grey ihn kennt, <lacht> ist äh, martin the Moss, das nennt er sich selber. Anderen Leuten auch bekannt, äh, ebenfalls aus derselben Staffel von Taffy nach wie Ewe Lees, äh, der wir übrigens auch Cameron zu verdanken haben, aber das
1: <lacht>
0: nur nebenher. Äh, Yay. Genau. Das ist, äh, die Geschichte ist ja eh, aber ähm, er hat es halt damals auch geschafft, er wurde als einer der besten Wrestler bezeichnet, hat sich ebenfalls vor dem Finale verletzt. War der dann auch draußen, hat dann einen Auftritt bei TNA auch hingelegt, auch in einer Art, grad, ich will sagen, nee, es war im, im, im Ono genau, in einer Battle Royale. Und ist dann eben auch getaucht in diesem äh, Gimmick, wo er auch eben, also zwar nicht denkt, dass er der Mortenmann ist, aber so ein bisschen dann eben doch, also er läuft halt durch den Ring und schlägt in den Armen teilweise. Und er gewinnt nicht oft. Und dann nee. hast du noch Sexy Star, die sich quasi für die unterdrückten Frauen einsetzt. Zumindest
1: Feministin, Feministin. Nein.
0: Genau. Äh, allerdings in diesem Gimmick muss man sagen. Denn in Mexiko ist sie eigentlich hier. Ich mal gehört, ja. Genau, auf jeden Fall. Und äh, am Ende der Staffel hat er sie halt gekidnappt. Und dann etwas eingerollt, was, wenn du mich fragst, wie ein Kokon aussieht. Okay. Nein, das wieder sie dann Turnt oder sowas. Das könnte natürlich ja. sein. Okay. Und dass sie quasi hinterher ein Schmetterling, also auch eine Motto oder sowas irgendwie ist.
1: Aber,
0: naja.
1: Wär, nein. Es ein mystischer werden, also es kann schon sein.
0: Ja, es ist... Bitte ich sage, nur im Wrestling ist nicht viel möglich. Ich denke an Katie Wick, aber ja. Okay. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die beiden waren da auch noch drin, aber was sie diese Staffel machen werden, steht noch nicht fest. Sie waren halt bisher nur in einem video anspieler drin. Wir haben zum Beispiel auch gesehen, wo wir gerade von Videoanspielern reden, dass äh, Dario Queto und seine Leute auch noch in der Nähe des Tempels irgendwo sind. Aber wo, weiß man im Moment auch nicht genau.
1: Er tut auf jeden Fall irgendwelche Menschen an diesem, wie heißt der? Matanza? Matanza, verfüttern.
0: Nö, das ist Oder? nicht gesagt. Hm? Das ist nicht gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall, doch, also ja, aber war doch so.
0: Na, weißt du nicht.
1: Man hat gehört, wie Mantanza äh, die drei jungen Herren kaputt gemacht hat. Hat man? du? Hat man noch gehört am Ende. Also.
0: Ah, okay. Gut. Sie gingen
1: rein in diesen Raum, haben noch Geld bezahlt und dachten von hm? der Tempel und da wurden sie zerfleischt.
0: Ah, okay. Na, ich dachte, sie wären tatsächlich in den Tempel gegangen, aber nee. ist auch egal. Ja, egal. Auf jeden Fall, was das genau wird, wird man noch sehen so oder so. Auf jeden Fall, wer das ja noch nicht aufgetreten ist beziehungsweise wenn der ersten Staffel noch dabei war, aber jetzt logischerweise nicht mehr. Wir gehen noch mal kurz den Rest des Rusters durch. Vor allem zu und Abgänge sind zum einen Alberto, der okay. ja mittlerweile wieder in der WWE ist, ähm, und dann noch äh, Terrano, der ich bin mir ziemlich sicher, dass er in der zweiten Staffel noch einen Auftritt haben wird. Auf jeden Fall. Ja genau, ähm, der jetzt auch eben er ist ja der jüngste. Triple-A-Mega-Champion, äh, also Hellway-Champion, den die Company jemals hatte. Der Jungs sind die Alte. Äh, 24? Okay. Ja, genau. Ähm, während äh, das El Messias, also Mimuertas, der am längsten Regierende ist, mit irgendwie zweieinhalb Jahren oder so. Hm, krass. Genau. Ähm, die beiden sind ja da noch dabei. Ansonsten, wie gesagt, Johnny Mundo kommt wieder, aber er hat ein neues Valet und auf das freue ich mich. Beziehungsweise es wird wahrscheinlich ein Valet, aber man weiß es nicht genau. Okay. Und zwar niemand anderen als Taya Valkyrie. Das, ist... Äh, dass ich mich da freue, das ist, wenn mich ein bisschen kennt, der ist doch ich mag die Frau und das nicht nur weil sie gut aussieht, sondern halt auch weil sie wahrscheinlich, zumindest in der Triple A, rein was das technische angeht, die beste Wrestlerin ist, die sie haben. Sie ist, wer sie nicht gesehen hat, groß, blond, eigentlich Kanadierin, äh, Schülerin von Lance Storm. So mittlerweile auch schon nicht mehr jung, also sie ist jetzt Anfang 30, aber Sie ist halt trotz allem jetzt seit okay. anderthalb Jahren mittlerweile die regierende Women's Championess.
1: Dreieinhalb Jahre?
0: Ja. Hat den okay. Titel allerdings auch, ich glaube, nur drei oder viermal verteidigt, also.
1: Dar darf ich bei der Welt mal, ja, okay, das ist sehr ja cool, darf ich was ansagen noch, wer noch kommt auf jeden Fall?
0: Genau, dann machen wir weiter.
1: Und zwar ähm, PJ Black, der ehemalige Justin Gabriel, hat ja auch einen Vertrag mit Lucha wird auftreten und ich freue mich drauf, weil ich mag ihn, okay. und...
0: Genau, äh, wer sonst noch bestätigt ist für die Staffel, ist der größte mexikanische Star überhaupt? Beziehungsweise, in meinem wahlhab ist der größte ist, aber zumindest der bekannteste Mexikaner, möchte ich sagen, wenn jemand in den letzten 15 Jahren Wrestling so, in ja. Mexiko sagt, dann denkt man an ihn.
1: Ja, das ist natürlich Rey Mysterio. Ja,
0: genau. Ja. Yay! Yay Rey Mysterio, aber, ähm, Dazu muss man sagen, normalerweise wäre ich etwas besorgt, was das angeht. Warum? Ähm, weil er halt Knieverletzungen hinter sich hat, weil er auch schon nicht mehr ganz jung ist. Weil auch seine Arbeit in der Triple-A letztes Jahr teilweise nicht immer ganz toll war. Also vor allem das Match bei Triple Mania war halt leider... Das ist echt so, wenn du dir das ganze Triple-A-Raster anguckst, bei Triple Mania haben sie mit Abstand wahrscheinlich ihre schlechtesten Leistung des ganzen Jahres abgerufen. Das war die größte Show des Jahres. So, ja.
1: Das ist natürlich nicht sehr vorteilhaft
0: das ist, aber äh, wie gesagt, aber da du halt in diesem umfeld die Möglichkeit hast, fast alles nochmal zu drehen, also ich glaube das Einzige, wo sie nur einen Take war, hatten war die Szene durch das Fenster. Hm. Alles andere hätten wir theoretisch normal drehen können. Das ist das kein Problem, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann machen wir es eben beim zweiten Mal. Cool. Genau. Für
1: äh, die Crowd, da wissen die, was passiert. Aber noch das Fall. ist
0: zum Beispiel auch eine Sache, was halt toll ist und zeigt, wie viel Akribi da dran gegangen ist. Also die Crowd, also ich weiß nicht genau, wie es ist in der ersten Staffel, zumindest ein Teil in der ersten Staffel waren das bezahlte Schauspieler. Aber ich glaube zum Ende der Staffel auch schon nicht mehr. Also ich glaube nur beim ersten Taping-Zyklus. Okay. Und äh, die Leute werden halt gebeten, wieder mitmachen, ähm, mehrere T-Shirts mitzubringen. Dass sie nicht immer genau gleich aussehen. okay. Cool. Genau. Wo ist gleich? Doch, doch. Es ist, äh, Wie gesagt, ja, nee, und da werden dann halt normalerweise immer gleich mehrere Episoden am Stück abgedreht. So, ich glaube, okay. immer vier oder fünf oder so. Die
1: ein Tapping -Net.
0: Genau. Das ist es, äh,
1: ja. Wir haben noch ähm, Star vergessen. Der
0: ja, und Drago, aber das, die sind ja eigentlich nicht so wichtig. Das sind halt auch noch mexikanische Wrestler, hat ja. auch gute Spots zeigen können. Aeros da ist halt unter anderem deshalb wichtig, weil er der letzte Schlaufer von Abismo Negro ist. Äh, der ist... Ich weiß nicht, ich würde ihn vielleicht mit... In gewisser Weise mit Eddie Guerrero vergleichen, aber dann wieder nicht. Also insofern vergleichen, dass er halt sehr äh, äh, prominent war und auch sehr beliebt und dann unter sehr mysteriösen Umständen gestorben ist. Ach so. So halt. Aber okay. vom Stil her nicht. Also vom Stil her... Äh, ist er halt eher mit Tejano oder so vergleichbar gewesen. Okay. Genau, aber er hat halt eine ganze Menge Schüler gehabt und einer davon, der eben auch sein Gimmick ziemlich hat. Äh, also wenn du es in Mexiko dir anguckst, hat das zum Beispiel auch noch, dass er immer eine Flasche von mit sich rumträgt, die er halt auf den Weg zum Bringen anzunutzt. Ich weiß nicht genau, noch, wie ich das nennen soll, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja. Genau, also das macht er halt. Und das ist halt eigentlich, das, das ist quasi ein Tribut auch an abismo Negro. Da hat er das oder auch im Gimmick drin. Okay. Genau. Äh, Drago ist halt... Ein Drachen. Ich weiß nicht, wie ich das Ein am Drachen sagen soll. Ja, cool. ja, Genau, aber der ist halt auch schon Veteran. Also ich glaube, ich müsste mal gucken, wann er angefangen hat zu wrestlen. Aber ich würde sagen, Anfang mit der 90er irgendwann. Wow, echt jetzt? Ja. Krass, okay. Ich guck mal kurz. Wir haben ja Zeit zum Cheaten. Auf jeden Fall, das sind halt die, die bestätigt sind. Sonst wird ihr noch einen, den wir vergessen haben?
1: Ähm, eigentlich erstmal nicht. Genau.
0: Also wir können ja noch mal einen kurzen Ausblick machen. Äh, was wird denn auf jeden Fall äh, in dieser Staffel noch passieren, was man sagen kann, ohne irgendwas zu spoilern?
1: Dass Dustin, Gabriel dafür jedenfalls ähm, wird wie der Mysterio.
0: Genau. Also ja. die Büs sind klar. Ähm, ich ja. meine jetzt aber Storyline mäßig. Denn wir können ja davon ausgehen, äh, worauf ich hinaus will, dass Dario equator jetzt zurückkommen wird, um den Tempel wieder für sich zu beanspruchen irgendwie. Ja. Denn äh, das ja ist auf jeden Fall noch was, worauf man sich vorwärts gucken könnte. Wir werden. Und er wird mit Hansa mitbringen. Das kannst du auch so als gesichert ansehen. Ja. Sehr, genau. Doch. 98 ist er die Beschütz offiziell. Ja, ja, man. ja, aber ja. Genau, auf jeden Fall. Äh, das ist halt erstmal das, was wir sagen können. Ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Staffel, auch wenn die etwas kürzer wird. Wir werden ähm, versuchen, noch mehr Reviews zu machen. Wie genau, das steht noch nicht ganz fest. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Staffel einfach weitergeht und wie man dazu was gut machen kann. Ja.
1: Und da bin ich hoffentlich besser zu Produ Produkt. Ja. dazu.
0: Und die anderen haben vielleicht auch Zeit und sind nicht krank und alles. Also, ja. ja. Das ist genau. Ja, aber, aber dann äh, würde ich sagen freuen wir uns auf die zweite Staffel, freuen uns auf mehr tolle Matches mit high aber auch mit round sachen mit Gimmicks, mit allem von Feuer bis zu Sagen, bis zu äh, fluoreszierenden Leuchten. Ne? Ja, bis zum brennenden Tempel und ja. Ja, genau. Äh, lasst es aber jetzt erstmal, erstmal gut sein und dann sagen wir auf Wiedersehen. Ja, genau, gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche. sind Sie so euch lasst es euch gut gehen und bis bald.
1: Ja, tschüss.